0: Ne, jetzt haben sie schon so lange auf mich gewartet. Jetzt können sie auch noch eine Zigarettenlänge warten.
1: Ja, nein, meine Wetter.
0: Hast du einen opa schicken nach Europa?
1: Nächste Station ist Pension. Kein Scherz. Lustig wär's. <lacht> ah, in, 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 in. Wir sind so abbrennt. Das ist unsere letzte Chance. Bitte, lasst uns das.
0: Ein anderer hat erzählt:
1: Landhäusel, äh, Waldhäusel.
0: Oh. Sehr, Thomas. Sehr, Thomas. Und ein herzliches, sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast, der sich den ganz, ganz großen, wichtigen Themen dieses Landes, dieser Welt, ja, und manchmal auch noch kleineren Einheiten widmet. Mir gegenüber der fantastisch stochen scharf sehende Thomas Maurer in einer fantastisch stochen scharfen Bildqualität. Das heißt, heute können Sie sich wirklich auf ein akustisches Vergnügen freuen.
1: Ein akustisches Vergnügen, weil wir einander scharf sehen und das natürlich unsere, wie soll ich sagen, unsere Dynamik zum Positiven beeinflussen wird.
0: Ja, und natürlich auch die Soundqualität. Das darf ich Ihnen als Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung sagen, die ja diese Erzählformen, Video und Podcast zu verantworten hat. Heute wird qualitativ alles passen, auf technischer Ebene und auf inhaltlicher Ebene auch. Deswegen halten wir uns nicht mit dem Vorgeplänkel auf. Gehen wir rein in diese Themen, denn es wartet wirklich sehr, sehr viel drauf, besprochen zu werden. In a Unser Bundespräsident Alexander Van der Bellen wurde 80 Jahre alt. Ich glaube, da hat ja jeder irgendwie so seinen eigenen Bezug dazu. Mehr als die Hälfte der wählenden Österreicherinnen und Österreicher haben ihn ja gewählt. Andere können vielleicht noch eingehendere Geschichten dazu erzählen. Ich bin gestern mit einer Runde von Kollegen zusammengesessen und wir haben uns dann alle gegenseitig erzählt, wo hat Alexander Van der Bellen nicht neben dir eine geraucht? Ein Kollege hat zum Beispiel berichtet, der ist mit ihm mal seinerzeit in seinem legendären Alpha mitgefahren. Fall der Bellen hat ihn eingeboffelt, dass es eigentlich Nebelscheinwerfer hätte einschalten können innen drinnen. Ein anderer hat erzählt, wie er mit ihm unter einem ausgestopften Wildschwein gesessen ist, das dann auch noch geselcht wurde von ihm. Und ich habe es geschafft, mal das erste Interview mit ihm zu kriegen nach seiner Wiederwahl aus einem recht pragmatischen Grund. Wir waren da in der, ich glaube Berlin, Niederösterreich war das in der Herrengasse. Wir haben, wie gesagt, Interviews gemacht mit den Kandidaten der Präsidentschaftswahl. Also zweite Wahl war das eben. Und von der Bellen ist einfach beharrlich im Raucherbalkon geblieben und wir waren die Einzigen, die technische Möglichkeit hatten, zu ihm rauszugehen. Und der ist dann eben vor uns gestanden und hat gesagt, jetzt haben sie schon so lange auf mich gewartet, jetzt können sie auch noch eine Zigarettenlänge warten.
1: Ja, man, man, man hört ihn, gut gemacht. Ja, ich ich, 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 ich hatte persönlich nicht das Privileg, von Van der Bellen angeraucht zu werden. Dabei hätte er ja selber auch relativ lange geraucht, aber irgendwie, der ist noch nie mehr gossen gekommen. Okay. Er ist scheu. Heinzi Heinz Fischer hat uns leider folgenlos zu Staatskünstlern auf Lebenszeit noch ernannt, vor laufender Kamera. Es gehen damit leider keine irgendwie Gehalts- oder Pensionsansprüche einher und auch am Königelberg hat es nicht ein ganz Echo gefunden, was man sagen. Und aber aber Heinzi Fischer raucht nicht. Dann, das stimmt. Ja, wobei ich glaube, da hat mit Pfeife geraucht, aber dabei habe ich ihn nie persönlich erwischt. Ich glaube, das habe ich nur gelesen. Und, es, und ich und, glaube, dass er eher kalt man, man hat bei Heinz Fischer den Eindruck eines, also wenn er keiner ist, dann, dann ist er ein Pfeifenraucher, der im Körper eines Nichtrauchers gefangen ist.
0: Ja, vom Präsidenten zu einem anderen möglichen Präsidentschafts-, zu einem möglichen Präsidenten, oder möchte gern Präsidenten, könnte man eigentlich fast sagen, mit der Beharrlichkeit, wie er es probiert hat. Richard Lugner sorgt auch in dieser Woche wieder für Schlagzeilen. Er hat seinen Opernball-Gast bekannt gegeben, die weltberühmte Priscilla Presley, nicht die Frau, die aktuell im Kino zu sehen ist, sondern eben ihre reale Vorlage. Finde ich schön, dass er jetzt nicht mehr die ganz ganz jungen hollywood sterne hinnimmt, sondern sich auch eben mal so zielgerichtet überlegt, wer schaut noch Opernball, wen könnte man da einladen und plus, er hat jetzt dann doch geschafft irgendwie am Puls der Zeit zu sein eben durch diesen Kinofilm von Bris not Priscilla Coppola, Sophia Coppola. Also Reggie Luger wieder mal alles richtig gemacht mit 91 Jahren, vielleicht ist er ja doch noch eine Option für einen Bundespräsidenten, oder?
1: Ja, man hätte zumindest sich erwarten können, also nachdem die ÖVP als EU-Kandidatin ist schon Reinhard Lobatka ausgeschert hat, ist die Frage, ob sie nicht mit Richard Lugner wegen des Bekanntheitsgrads besser gefahren werden. Andererseits hat er ja mal äh, gegen einen ÖVP-Kandidaten als Bundespräsident kandidiert und vielleicht ist er damit... Ich vermute, es gibt in der österreichischen Volkspartei eine Verschießliste und ich glaube, Richard Lugner steht drauf. Je
0: ich brauche jetzt gar keine in meiner Hand Überleitungen machen, weil du hast ja eigentlich schon gemacht und hast Reinhold Patria gesagt, ich habe gewusst, irgendwann in dieser Sendung werde ich ihn einbringen müssen und ich ziehe ihn jetzt einfach vor aus meinem Skript. Es gibt ja diesen wunderbaren Reim. Er ist ja ein bisschen despektierlich, aber ich bringe ihn jetzt trotzdem ein. Vor allem kann ich ja sagen, Manfred Berterer hat ihn für seinen Leitartikel in den Salzburger Nachrichten verwendet. Das heißt, ich kann mich abputzen an einen sehr geschätzten Kollegen. Und der hat diesen einbegleitet mit dem wunderschönen Satz. Hast du einen Opa? Schick nach Europa. Und es geht dann in der Tonalität weiter. Von Beginn an hat sich Österreich keine besondere Mühe gegeben, immer nur die Besten in Brüssel in Stellung zu bringen, schreibt da eben der Kollege Berterer. Auch Stefan Ninkler, mein geschätzter Kollege in der Kleinen Zeitung, hat sich in einem Morgenpost ein ähnliches Thema angenommen und hat mal grau ziseliert, wie wenig Karrieresprungbrett das Europäische Parlament aus österreichischer Sicht ist. Im Gegensatz dazu, in Frankreich sind mehrere aktuelle Premierminister, beziehungsweise aktuell hast du nur einen Premierminister, aber vergangene ja, ja. Premierminister, zuvor im Europäischen Parlament gewesen. Also man sitzt dort eher als Kaderschmiede. Ja, schauen wir mal ein bisschen auf das, was sich aktuell im Kandidatenquintett getan hat. Helmut Brandstetter bei den NEOS muss zwar noch durch dieses ganze NEOS-Prozedere gehen, aber ich glaube, das ist jetzt mal safe, dass er Spitzenkandidat wird. Reinhold Lobatka, wie erwähnt, von der ÖVP. Andreas Schieder, schon bestätigt bei der SPÖ als Spitzenkandidat. Harald Wilimski bei der FPÖ ist jetzt vielleicht nicht ganz so einreihend in
1: eine naja. Kategorie
0: von <lacht> Elder Statesman.
1: <lacht> ob, obwohl, ich meine, wenn du jetzt tatsächlich einen Faden aus der FPÖ-Personaldecke ziehen musst, dann ist schon fast wurscht, ob <lacht> man den Wilimski erwischt oder einen anderen. Ich meine, Landhäusel, Waldhäusel heißt wäre vielleicht die originellere Wahl gewesen. Also ich hätte ja ein bisschen gedacht, dass sie den Wilimski nicht mehr schicken, weil der ja ein bisschen im Strachelager zuzurechnen ist. Aber wahrscheinlich hat er glaubwürdig in einem internen Prozess seine Abscheu seinen früheren Verfehlungen bekannt und ist zu Brüssel begnadigt worden. Wo er ja nicht schwitzert wird, wie man weiß. Also es gibt Ja, das stimmt. Weniger. Also ich, 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 im, im Staatsministerprogramm habe ich gesagt, das ist eigentlich dann doch eine, eine Traditionslinie in der FPÖ, die der Herbert Kickel da verfolgt, weil man kann die vollkommene Verachtung für die EU und ihre Institutionen eigentlich nicht noch drastischer artikulieren, als indem man Norme Harald Williams hinschickt.
0: Ja, das ist jetzt eine fundierte politwissenschaftliche Analyse.
1: Bei der, bei der Volkspartei ich, weiß ich man nicht aber meinen... ganz genau, was ihnen die, die, die Hand geführt hat beim kreuzeln neben der Kandidatenliste machen. Aber ich glaube grundsätzlich, die österreichischen Parteien, also die ehemaligen Großparteien, ist es eher so, dass man schickt, glaube ich, auch deswegen gerne Leute am Ende ihrer politischen Karriere hin, weil die Angst besteht, die könnten dort gescheiter werden. Die, mhm. Das passiert nämlich manchmal. Die haben dann Einblicke in größere Zusammenhänge und es wird nicht alles im Kaffee-Landmann ausgemacht und man merkt irgendwie, wie viel Leid es in Europa gibt und dass es da tatsächlich gescheit wäre, gesamte Strategien teilweise aufzustellen. Und damit reißt dann daheim natürlich nichts. Da denkt man sich also, bevor uns einer, den wir später nochmal als Befehlsempfänger brauchen können in Russland, in, 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 ich komme ja auf Russland, Entschuldigung, es ist noch früh. Nationalrat. Bevor, bevor uns der unter der Hand gescheit wird in Brüssel und wir dann nicht mehr brauchen können, schick mal lieber wen, bei dem es wurscht ist, wenn er gescheiter wird, weil nächste Station ist Pension. Also ich glaube, dass das schon auch ein bisschen österreichische Folklore ist.
0: Ja, aber immerhin sind wir uns da einig, dass es insgesamt jetzt, in wie Linsky könnte man vielleicht da in Klammer setzen, vielleicht sogar in eckige Klammer setzen, nicht die dümmsten sind, die hingeschickt werden. Und wenn man mal ein Beauvoir an Menschen hat, die nicht nur mit Messer und Gabel essen können, sondern auch inhaltlich verstehen, worüber sie da abstimmen, vielleicht sogar willens sind, die Anträge zu lesen, sieht das jetzt rein demokratiepolitisch nicht als so schlecht an.
1: Naja, das ist im Prinzip, ja. Also es ist der, der, der Herr Brandstätter, glaube ich, Betont
0: in jedem zweiten Satz, dass er Bücher geschrieben hat. Also
1: auch das, ja. Aber der, der, ist im Zweifel, der ist natürlich politikfähig und auch der Herr Svoboda. Und der Lobatka ist zumindest... Der
0: Schieder ist es mittlerweile. Hä? Thomas, es ist mittlerweile der Schieder. Ich bin auch noch lang verhaftet darin, dass es der Swoboda ist, weil sie sich ja jetzt in der Gestik ein bisschen ähneln. Ja, aber es ist nicht der Svoboda, es ist, es ist aber, der Ich
1: glaube, das nächste Mal machen wir den auch, die Aufnahme am Nachmittag. Es ist der zweite Vollfachau. Ja, aber auch, 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 auch Schieder ist jemand, ja, dem kann man sowas grundsätzlich zutrauen. Und vermutlich auch der Lobatka hat äh, sein Handwerk gelernt. Und es ist Sympathieträger war er jetzt nie, glaube ich, äh, eine Anforderung an, an die Funktionen, die er äh, erfüllt hat. Und das ist, glaube ich, auch bei der Wahl dann sozusagen kontinuierlich, weil tatsächlich hat die ÖVP natürlich nur wen gesucht, der sich da jetzt die Flaschen anholt nach dem Sensationsergebnis vom letzten Mal. Also es wird auf jeden Fall ein absehbarerweise ein, ein Prozentanteilsverlust debakel der Sonderklasse. Und da braucht man wen, der das routiniert wegsteckt und sich freut, dass er noch einmal ein paar Jahre gut bezahlt in Brüssel zwar von der eigenen Partei ignoriert, aber vielleicht man lernt interessante Menschen kennen, man kann gut essen gehen. Ich glaube, dass die ÖVP in seiner Amtszeit nicht wieder eine Europapartei wird, was sie ja mal war und ich glaube, er kann sich auf angenehme fünf Jahre vorbereiten.
0: Ja, tatsächlich belagen ja die ÖVP aktuell ein bisschen andere Themen. Vor vergangenen, so also vergangenen Sonntag war es eigentlich, da hat sich in der politischen Akademie nämlich der Inner Circle der ÖVP getroffen. Karl Nehammer war auch dabei, sollte man jetzt formal immer dazu sagen. Also ja. weil
1: der gehört immer noch zum Inner Circle, kann man sagen.
0: Ja, ja, genau. Und da wurde darüber diskutiert, wann denn jetzt der ideale Termin für die Nationalratswahl wäre. Vor allem Markus Wallner aus Vorarlberg und Christopher Drexler aus der Steiermark, sollen sich da ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben, ob es denn gescheit ist, einen Wahlkampf zu führen, der weit auf Bundesebene über eine Regierungsbildung verhandelt wird. Ja, ist natürlich legitim, dass man darüber spekuliert, sich darüber austauscht. Ich finde allerdings, das wirklich relevante Statement dazu hat mein Kollege Michael Großschädel eingefangen am Steirerball. Da hat er nämlich den ehemaligen steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer getroffen und wir spielen jetzt da ganz kurz ein, was er uns gesagt hat, denn der Schütze hat einfach ganz klar gesagt, die, wo die wahre Macht in diesem Land liegt.
1: Das ist ja ohnehin klar, dass man sich freut, dass nach Corona die Leute wieder zusammenkommen und in Wahrheit, das weiß ich von der Landeshauptleutekonferenz, äh, fallen in diesen Phasen die eigentlichen Entscheidungen. Ah, ja. Was passiert hier?
0: <lacht> ja. Also das war unser ehemaliger steirischer Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Ich finde, er hat jetzt ein bisschen die, die politische Logik in Österreich offenbart, oder? Die Leute kommen wieder zusammen und die Landeshauptleute kommen wieder zusammen.
1: Ja, ja. Na, und, und, und Also es gibt ja die österreichische Bundesverfassung, es gibt die Realverfassung und in der Bundesverfassung kommt die Landeshauptleiterkonferenz nicht vor. Und in der Realverfassung ist die sowas ähnliches wie der Imperator im Krieg der Sterne für fürs Imperium. Also an der Landeshauptleutekonferenz, ja, immerhin ist es ein ein neunköpfiges Gremium und kein Einzelentscheidungsevent. Aber also das wissen wir. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit österreichischer Innenpolitik beschäftigt, ist das an diesem Bollwerk jeder Reformversuch, zum Beispiel des vollkommen verheerenden und dysfunktionalen Föderalismus in diesem Land, verlässlich zerschellen wird. Also da braucht man jetzt eine große Angst vor Veränderung haben. Ich glaube aber gleichzeitig, die, also der Haupt, das Hauptargument für den Wahltermin innerhalb der ÖVP ist, dass die Parteienförderung verteilsmäßig ausbezahlt wird und es geht, glaube ich, um eineinhalb bis zwei Millionen Euro direkte Parteienförderung. Da sind die ganzen Akademien noch nicht dabei, da sind die ganzen Abgeordneten noch nicht dabei, die jetzt noch ein Gehalt beziehen und nach dieser Wahl nicht mehr beziehen werden, weil die, was waren es, 35 Prozent vom Kurz halt äh, mhm. nicht wirklich in Reichweite sind. Und das heißt, der Wahltermin wird definitiv nach dem Inkasso des letztmöglichen Quartals erst angesetzt werden. Sogar wenn schlimmstenfalls die Landeshauptleutekonferenz ein böses Gesicht macht, was normalerweise reicht. Aber in dem Fall, glaube ich, ist auch den Landeshauptleuten zu kommunizieren, urcht. wir sind so anbrennt, es ist unsere letzte Chance. Bitte, lasst uns das.
0: Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine? Vielleicht könnte sie ja doch noch eine andere Perspektive ergeben, die ÖVP zu finanzieren. Denn die BASF-Erbin Marlene Engelhorn ist ja gewillt, einen Großteil ihres Vermögens zu verschenken und sucht sich gerade einen Bürgerrat aus, der da für sie ja, Input geben soll, wo das ganze Geld hinfließen soll. Einige Briefe wurden ja bereits versendet. Vielleicht findet sich ja darunter auch irgendjemand, der sagt, ja, geben wir es den österreichischen angestammten Altparteien, weil... Die brauchen es.
1: Ja, das ist ein, 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 ein origineller Ansatz. Also das, aber ich und, und ich
0: glaube, es wäre durch ihren Brief sogar gedeckt, weil sie jetzt sagt, ja, zumindest verfassungsfeindlich soll es nicht sein. Also ja, ÖVP, SPÖ sind die meiste Zeit innerhalb des Verfassungsbogens. Wenn wir jetzt nicht gerade über Menschenrechte reden, ich weiß, du willst jetzt wieder auf die Details kommen, aber... Hm.
1: Ja, aber, aber ich denke, nachdem das ja doch ein Gremium, also ich weiß nicht, viele, ich, also unter 100, aber eher, die vielen, viele Menschen sollen da drinnen sein, die, ja, ja glaube ich, klar. nicht von ihr ausgesucht werden, sondern eher irgendwie nach am statistischen, soziologischen Zufallsstreuprinzip ausgesucht und angeschrieben wurden.
0: Wird zumindest behauptet.
1: Also sie, sie sagt, dass sie also praktisch gar keine Einflussmöglichkeit auf dieses Gremium haben, bis auf die eben festgesetzten Parameter, nicht äh, verfassungsfeindlich und so weiter. Also wenn durch eine statistische Zufallshäufung tatsächlich in diesem Gremium eine Mehrheit dafür ist, der österreichischen Volkspartei sehr viel Geld zu geben, dann ist das aber, glaube ich, immer noch nicht rechtsverbindlich, weil die, das Geld, das die Engelhörner bisher zur Verfügung stellt, dient ja ausschließlich diesem Prozess und der Finanzierung von, ich weiß es nicht, Fact-Finding und, und Ähnlichem und möglicherweise Erhebungen oder das, was in nicht, jedenfalls mit 25 Mille ist jetzt einmal nur dieser Prozess finanziert. Ich könnte mir vorstellen, lustig wäre aber ich könnte mir vorstellen, wenn der Kongress zur Meinung kommt, bitte das alles aufs Konto von der österreichischen Volkspartei überweisen, nämlich das gesamte Erbe, das dann die Frau Engelhorn sich Vorbehält, das nur als Empfehlung zu nehmen, aber nicht als Befehl.
0: Ja, ein bisschen ernster, als wir uns jetzt darüber unterhalten haben, hat meine Kollegin Barbara Haas mit Marlene Engelhorn gesprochen. Und eine Antwort aus dem Interview, die, die möchte ich jetzt zitieren, weil ich sehr interessant gefunden habe, nämlich auf die Frage hin, sollte man eine Gesellschaft zwingen, gerecht zu sein, antwortete Frau Engelhorn, in dem Moment, wenn eine Person sagt, etwas sei nicht gerecht, muss man ehrlicherweise die Gerechtigkeitsfrage stellen. Insofern ist völlige Gerechtigkeit eine perfekte Utopie, die man nicht erreichen kann. Doch wir können uns annähern, nehmen wir das Frauen Wahlrecht, das war doch nicht die Idee der herrschenden Männer oder die 40-Stunden-Woche. Nicht die Unternehmer, sondern die Arbeiterinnen und Arbeiter haben dafür gekämpft. Immer dann, wenn Gesellschaft sagt, wir sollten das so, wir wollen das so nicht mehr, pardon, ändert sich etwas. So wird es auch bei diesen Steuern sein. Ich finde, das ist ein interessanter Ansatz, dass sie noch immer an das Gute im Menschen glaubt, auch die Abgrenzung zur Utopie hat, aber so dieses zivilgesellschaftliche Engagement jetzt da auch mal hochhängt und den Leuten mal wieder ins Bewusstsein ruft.
1: Ja, also es ist optimistisch jetzt anzunehmen, dass halt sich da sehr schnell wieder Mehrheiten finden werden, die dafür auch laut auf die Straße gehen, weil in Wirklichkeit ist es natürlich angenehmer, auch in irgendeinem, auf irgendeiner Social-Media-Plattform eine Botschaft zu hinterlassen, sei es jetzt mehr Gerechtigkeit oder weniger Gerechtigkeit oder so. Also ich glaube, dass das tatsächlich recht viel Druck derzeit aus ähm, realen Auseinandersetzungen ausnimmt, dass sich das alles in virtuellen abspielt und die Leute aber dabei sich derartig radikalisieren, dass wenn sie dann aufeinandertreffen, es dann schon wieder spannend wird. Aber grundsätzlich, ich, ich, ich finde, weil sie das ja selbst auch sieht und sagt, dass dieses diese, das amerikanische Modell der Großzügigkeit, also wenn dann jemand zu einer fantastischen Stiliade Taler gekommen ist, dass er dann großzügig einmal im, aus dem Geldspeicher einen Sack voll Gold nimmt und für arme Kinder ausgibt oder für die Aidsforschung oder sowas. Das ist eh schön, aber ähm, dass man eine Gesellschaft bevorzugt, in der das ein Rechtsanspruch ist, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und sie versucht eben ganz offensichtlich so wenig da eben paternalistisch das zu organisieren, wie möglich also sie sucht sich da eben nicht Experten aus oder oder einen guten Zweck, den sie finanziert, sondern sie versucht jetzt einmal offensichtlich da irgendeinen gesellschaftlichen Input zu erzeugen, der relativ unabhängig von ihr laufen soll. Das finde ich mal per se achtbar.
0: Wir haben es ja letzte Woche großspürig angekündigt, wir werden über zwei Themen sprechen. Das eine war Alexander van der Behm, darüber haben wir schon gesprochen, beziehungsweise du mir über Heinz Fischer, aber das Seite gestartet, war natürlich auch eine lange Zeit. Überhaupt.
1: <lacht> ja, nein, mein Alter, <lacht> da, da gewinnt man, man sich nicht mehr so schnell um, dass da jetzt auf einmal ein neuer Heinz Fischer ist. Ich weiß nicht. Muss das sein? Kann man nicht alles. Kann man nicht einmal irgendwas so lassen, wie sie es bewährt hat. Naja. <lacht>
0: Ja, es ist grundsätzlich ein interessanter Gedanke. Vielleicht sollte man jetzt auch die Leute statt zu Wahlen einfach nur zu Abstimmungen lassen, ob es eh so passt, wie es weitergeht. Ja, Werner Feinmann, glaube ich, hätte das relativ gut gefallen, weil der hat sich ja auch nicht durch aktives Regieren ausgezeichnet, sondern nur durchs Existieren. Das war irgendwie so immer seine Masche auch in, auf der Regierungsbank als Bundeskanzler. Aber ja, ja. Wir, wir werden wieder viel zu politisch, denn eigentlich wollte ich über das andere Thema sprechen, das wir auch angekündigt haben den Leuten. Wir wollen über Kitzbühel sprechen und zwar du hast zwar angekündigt, du willst über den Spitzensport sprechen. Meine Kollegin Anna Stockhammer hat da eine Recherche gemacht, die ich wesentlich interessanter noch finde als all das, was sich über Hanenkamm und Ganslankank runterquälen, plagen oder vielleicht auch feiern lassen wird. Es geht nämlich um den Volkssport Skifahren, der vielleicht nicht mehr ganz so der Volkssport ist, aber sie hat einige fantastische Vorurteile widerlegt. Zum Beispiel die Zahl der meldeten, pflichtigen Skiunfälle ist heute, heuer im Vergleich zum Vorjahr beziehungsweise auch zum langjährigen Mittel gesunken. Die Carving-Ski, hinlänglich bekannt, machen die Sache mittlerweile sicherer, weil man mit denen besser abschwingen kann. Und dieses ganze Ding mit Après-Ski, in Skihütten und dergleichen mehr, das ist Statistisch bewiesen, kein relevanter Unfallfaktor. Also, irgendwie all dieses Ski-Bashing, das da existiert, hat meine Kollegin Stockhammer in einer sehr umfassenden Recherche eigentlich jetzt wirklich widerlegt. Und deswegen würde ich sagen, lieber Thomas, Gerechtigkeit für Skifahrer und Ihnen.
1: Ja, ich bin sehr für Gerechtigkeit, solange ich nicht selber fahren muss. Gern.
0: Genau, falls Sie sich inhaltlich intensiver <lacht> mit dann den fantastischen Menschen auseinandersetzen wollen, die sich in Kitzbühel dann doch noch ganz lang an Herrn kann und so weiter runterplagen wollen, schauen Sie auf auf sport Da haben wir auch fantastische Videos, wo die Skifahrer selbst untereinander rätseln, wer hat eigentlich die letzten fünf Kitzbühel-Rennen gewonnen. Es hat Millionen-Show-Qualität, ich lasse dich jetzt nicht mitraten. Ich habe mir nämlich selber nicht aufgeschrieben, wer ich Sieger waren.
1: Wegen Sinnlosigkeit. Also, du könntest okay. mich genauso gut fragen, wer die letzten 30 Song-Contests gewonnen hat. Würde ich mit ähnlicher Überzeugung gleich mal nicht antreten.
0: Ja, na, würde mir auch schwer tun. Und jetzt kommt die Werbung. Eine Sportart, bei der ich tatsächlich ein bisschen mitreden kann, weil ich Kraft, meine Funktion, immer wieder den Podcast hören muss, ist Eishockey. Und wir haben einen fantastischen Eishockey-Podcast beim Namen, war man nicht ganz so originell wie der Podcast ist. Er heißt nämlich Eiskalt. Aber in der aktuellen Episode ist David Schuler zu Gast. Er ist ein legendärer KAC-Spieler, der auch seinerzeit mal gegen den VSV ein, so ein hammer Tor geschossen hat, dass die ganze Meisterschaft entschieden hat. Der ist allerdings nicht nur begnadeter Eishockeyspieler, sondern ist auch tief, tief verankerter Literaturwissenschaftler. Kein Scherz. Und er erzählt in diesem Podcast, ja, wie Helmut Qualtinger sein Leitmotiv prägt, wie er sich an Bert Brecht abarbeitet. Wirklich etwas, was man nicht aller Tage hört. Ich stelle Ihnen den Link dazu in die Shownotes. Und wenn Sie an diesem Podcast oder auch an unserem Podcast oder einem anderen Podcast, der da drauf ist, auf der Liste gefallen gefunden haben, dann schauen Sie doch am 1. März ins Konzerthaus Klagenfurt rein. Wir haben da das erste Kärntner Podcast-Festival. Du bist natürlich mit
1: dabei. Ich bin natürlich mit dabei. Ich möchte nur sagen, ich habe mein Bezug zu Eishockeys, ich habe Harry Pinter Drecksorges in dem Film.
0: Ja, ist auch nicht schlecht und dort spielt auch ein Maurer mit, also ich würde jetzt sagen Doppelte.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Die do doppelt intensive Connection. Ich weiß nicht, Thomas Maurer Und ich habe einmal beim
1: Eislaufen das Handgelenk gebrochen. Also ich bin eigentlich ein Wahrzeichen des österreichischen Eishockeysports, kann man sagen.
0: Ich habe einen Großteil meiner Milchzähne am Dorfteich gelassen. Auch nicht schlecht, muss ich sagen.
1: Respekt, ja. Ja. Also vor allem, wenn du sie dir nicht alle auf einmal ausgehört hast, sondern mit zäher Entschlossenheit einen nach dem anderen geopfert hast.
0: Ja, ja, klar. Klar, ich habe probiert, mit dem Mund den Buck zu fangen. Ja, andere schöne Geschichten aus unserer Jugend und Vergangenheit hören Sie am 1. März beim Podcast-Festival in Klagenfurt. Sie können sich jetzt schon die Tickets sichern. Der Link dazu in den Show Notes. Gelegentlich, ich bekenne mich dazu, schaue ich auf UE 24 nach und bei der Geschichte habe ich einfach reinschauen müssen, weil unter dem Titel Das Ranking, hier scheitern die meisten Ehen, habe ich gedacht, aha, jetzt erfahre ich, wo hat Wolfgang Fellner seinen Hauptwohnsitz. Aber es war dem dann doch nicht so, denn... Der Hauptwohnsitz steht, glaube
1: ich, zum Verkauf gerade.
0: Ich habe gedacht, der ist in Florida.
1: Also gibt es... Nein, aber es gibt, es gibt in einem, einem äh, teuren Wiener Randbezirk auch eine Villa, die angeblich jetzt zum Hamm ist.
0: Aha. Ja, das, das schaue ich mir nachher an. Muss mal schauen, ob sich irgendwie mit meinem Einkommen deckt. Ich fürchte nicht, aber sei ja gegönnt. Jedenfalls, die, die Statistik ist dann amtlich. Das passiert ja auch nicht alle Tage bei UF24. Und daraus kann man ableiten, dass in Mödling, Steyr und St. Pölten die meisten Ehen scheitern. Hingegen Hallein, Kufstein und Bludenz sind ganz am unteren Ende der Scheidungsskala. Lieber Thomas, du bist ja ein vielgereister Mann in diesem Land, warst quasi schon in jedem Kultursaal an irgendeiner Gemeinde, die ja, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht immer erreichbar sein muss. Was sagt uns das und was sagt ihr das jetzt auch vielleicht über Zersiedelung, Architekturqualität, ob es vielleicht die schlecht ja, ausgestatteten oder designten Häuser sind, die dann zu einer Scheidung führen?
1: Ja, ich habe ich hab kurz da reingeschaut, aber es ergibt sich da nicht eine, Da darauf kann man es nicht zurückführen. Also, weil, also die, zum Beispiel die Innenstadt von St. Böten ist ja eigentlich äh, sehr schön, wenn auch ausgestorben. Also mhm. da daran dafür hat man rundherum ist man von Shoppingparadiesen umzingelt. Und Steier ist eigentlich eine ausgesprochen schöne Stadt. Also wenn man wenn man nicht in Österreich leben würde, würde man in anderen Ländern wahrscheinlich so eine Stadt auf die Reiseroute setzen, weil man im Internet gesehen hat, wie schön es dort ist, um sich persönlich davon zu überzeugen, dass es wirklich sehr schön ist und dann wieder weiterzufahren. Also das heißt, die und jetzt Kupfstein ist jetzt ab der, im Schönheitswettbewerb nicht ganz oben. Also es ist nicht so, dass man sich, glaube ich, leichter scheiden lässt, um aus der Stadt wieder rauszukommen. Oder vielleicht werden Ehen geschlossen, um überhaupt in einer Stadt Wurzeln zu schlagen. Aber das wäre dann eher am Immobilienmarkt in Salzburg interessant. Also ich glaube, man kann... Man kann viel hineingeheimnissen über Bundesländer-spezifische Temperamentunterschiede und so, aber ein klares Bild ergibt sich. Was die Mitarbeiter meiner statistischen Scheidungsauswertungsinstitution sagen, es gibt kein klares Muster. Gut,
0: das ist einfach ein Auftrag für weitere Recherche. Ja. Ich würde sagen, die Anna Stockhammer hat uns jetzt schon mal das Skifahren erklärt. Ich werde sie später mal fragen, ob sie nicht uns auch noch die Scheidungsstatistik das eine oder andere Vorurteil widerlegen will.
1: Meint ihr das Ernst? Meint ich Ernst? Ich kenne mich nicht aus.
0: So, jetzt haben wir im Scherz ein über Scheidungen gesprochen. Jetzt noch ein ernsteres Thema über eine Eheschließung, die so nicht stattfinden konnte. Sie haben es in den vergangenen Tagen sicherlich mitbekommen. In Schloss Vösendorf wollte vergangenes Wochenende eine deutsche Staatsbürgerin und ein Türke kurdischer Ethnizität heiraten. Als Edge dann eingespielt wurde, kamen rund zehn Beamte des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl und verhafteten den Bräutigam. Der Grund, zehn Tage zuvor erhielt der Mann, der 2022 nach Österreich gekommen war, einen negativen Asylbescheid und der heute 26-Jährige hätte eben damit ausreisen müssen und wäre dann in der Türkei unmittelbar zum Militärdienst eingezogen worden, wäre wahrscheinlich irgendwo im Bereich Syrien eingesetzt worden, wo er dann auch gegen seine eigene Minderheit hätte kämpfen müssen, Mutmaß dessen Anwalt Gregor Klammer ist natürlich in der Sache ein furchtbarer Fall. Klammer wählt auch das Wort barbarisch und er geht auch dazu ein, dass er sagt, es sei illegal, vor allem weil es eben diese Festnahme nicht mehr verhältnismäßig sei. Ja, das ist Ortbare Geschichte, Vor allem jetzt noch mal losgelöst vom Einzelfall zeigt sich da natürlich. Das österreichische Staatswesen hat ein bisschen ein Probleme damit, wie es mit Mangelberufen umgeht. Der Mann war Koch. Es hat ein Problem damit, wie schnell Entscheidungen gefällt werden und wie sie dann auch noch exekutiert werden, weil natürlich, dass da eine Standesbeamtin steht und sagt, Moment, ich muss kurz Pause machen, geht raus und auf einmal kommt sie mit zehn. Beamten wieder rein. Ich verlinke Ihnen die Geschichte dazu, wo dann auch ein Videoteil zu sehen ist, dass der Onkel des Bräutigams gefilmt hat. Da ist es natürlich irgendwie nicht der Staat, von dem er verwaltet werden will.
1: Ja, also ich denke da, einerseits ist es ja rein bürokratisch erstaunlich schnell gegangen, dass man zehn Tage nach Ausstellung des Bescheids so plötzlich zugreift. Also ist bewahrheitet sich eh, die alte Weisheit, also der Vision tut es die, die sich anständig verhalten und an ihrem Meldeort aufhalten. Und vielleicht spielt auch rein, dass es in Vösendorf war, da gibt es einen sehr ehrgeizigen, wie man so sagt, ausländerkritischen ÖVP-Bürgermeister, der, glaube ich, in der Partei noch was werden will. Und genau, also also vor allem, wenn sich die ÖVP weltanschaulich noch weiter der FPÖ annähert, glaube ich, wenn wir von Hannes großer oder Kurzer heißt er, noch hören. Also vielleicht ist das auch ein bisschen ein inszenierter Showdown fürs Image des Bürgermeisters gewesen. Ja, aber das ist natürlich in also dermaßen, Grotesk abläuft, nämlich inklusive der, der Standesbeamten, die wirklich behauptet, noch mal kurz auszugehen. Also, ja, und dass, dass die, 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 die Folgen, die daraus erwachsen, dass halt jemand gerade um aktuellen, also jemand kurdischer Herkunft vom aktuellen türkischen Regime dazu eingesetzt wird, dann gegen die Kurden im syrischen Grenzgebiet zu kämpfen, das ist sehr wahrscheinlich und natürlich ausgesprochen ekelhaft, ja.
0: Ja, einzige Lehre, die man individuell daraus ziehen kann, feiern Sie die Liebe, halten Sie die Menschen fest und wertschätzen Sie, die Ihnen nah sind oder die Sie vielleicht noch gern näher hätten. Wie es in dem Fall weitergeht, berichten wir natürlich ausführlich auf www.kleinezeitung.at. Der Link dazu in den Shownotes. Ist ein ernstes Ende, aber ich glaube, manche Leute steigen eh bei den ernsten Themen schon früher aus. Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber jetzt, jetzt der wir. Wir sind ja, praktisch jetzt,
0: jetzt, fertig. Ja? Jetzt, jetzt müssen es dann endgültig aussteigen. Weil ich sag nichts mehr. Sagst du noch was?
1: Nur mehr die Ansage der Ansage. Tschüss und schleicht euch.